0: Yhden joukosen sulasta, yhden värttinä murusta, yhden villan karvasta, yhden otrasen jylästä, kirjokannen kirjailet. Hyvää päivää iltaa tai aamua ja tervetuloa kuuntelemaan tietäjäpodcastia, eli tietäjäyhdistyksen ääntä, joka kulkee internetin välityksellä ja tuo kaikuja meidän esivanhempien viisaudesta. Tuttuun tapaan studiossa Miska Käppi
1: ja Laura Foon. Ja tänään tosiaan nyt tulee yksi tällainen sykli tai jaksopäätökseen, kun me päästään tässä meidän vuoden kierron, sanotaanko taitekohtiin liittyvässä jaksosarjassa, niin nyt sitten takaisin tänne kevään korville.
0: Joo, kun lähtee syklisesti lähestymään näitä juttuja, niin sitä aina päätyy siihen, mistä aloitti. Ja me julistettiin silloin vuosi sitten keväällä, että nyt tehdään jaksosarja näistä vuoden taitekohdista. Ja me ollaan yritetty epätoivasti pysyä vuoden mukana ja ollaan me siinä jotenkin kynsillä pidelty kiinni siitä, että ollaan pysytty mukana ja me siinä karhujaksossa käytinkin jo vähän niin kuin kertausta, että miten tämä sykli on mennyt ja me silloin aloiteltiin heloista ukonvakoista ja niin se taas on valo voittanut ja alkaa taas uusi luomisen kierros ja kohta on taas aika viedä ukonvakat ja nostaa maljat ja sytyttää helatulet ja kaikkea tämmöistä eli kevät on täällä ja me ajateltiin puhua kevään hahmosta, joka viime kierroksella jäi vähän huomiotta. Se, se hyvä tässä on, että mä pelkäsin äsken Laura, että sä sanoisit, että meidän vuoden on nyt loppu ja valmis. <hysy> Mutta tosiaan me ei ihan pysytty vuoden mukana. Siellä on niin paljon juttuja, että me voidaan mennä vielä aika monta kierrosta ja, ja löytää sieltä uusia juttuja.
1: Joo, ja itse asiassa, äh... Sehän on siitä huikea asia, että varmaan tota joka kierroksella niin ymmärrys vaan kasvaa ja syvenee, joten en todellakaan missään vaiheessa sanoisi, että nyt on mitään valmista tai paketissa tai loppu, vaan päinvastoin mä ajattelisin, että nyt tässä, tässä on taas tällainen niin kuin alku, koska toivon mukaan nyt niin päästään muutenkin kuin vaan podcastin muodossa todella kiertämään tätä vuotta. Eli nythän meillä on tarkoitus aloittaa tosiaan, että ihan myös siis fyysisesti yhdessä vietettäisiin näitä suuria taitekohtia. Ja ukon vakoista ollaan ilmeisesti sekin homma aloittamassa.
0: Se varmaan on kohtalo, (hysy) (hysy) koska millä muulla se voisi aloittaa. Toi on hyvä pointti, että, että koko ajan tämän suhteen viisastutaan. Ja Itämeren suomalainen tietäjä tietysti onkin rakentanut elämänsä niin, että kun me nyt ollaan sidottu näihin elämänsykleihin on se sitten vuorokausi tai vuosi, niin tämmöinen tietäjä pystyy rakentamaan sen vuoden niin, että joka kierros ikään kuin, joka kierroksella hän pystyy paremmin tulemaan yhdeksi sen vuoden kierron kanssa. Ja siinä nämä kalendarijuhlat on niin tärkeässä roolissa ja monessa mielessä se syklin aloittaja ja pakollinen lisäys aina mistä ei voi puhua syklin aloituksesta, koska sykli voi aloittaa mistä tahansa, mutta monessa mielessä tämä ukon alkusysäys voidaan nähdä syklin aloituksena ja sen takia mun mielestä on vain sopivaa, että tämmöinen kunnon yhteisjuhla voidaan aloittaa sieltä ukon vakoista Meillähän periaatteessa ollut vähän huono tuuri tämän yhdistyksen kanssa, kun me päätettiin perustaa oikeastaan samalla kellon lyömällä lähti pandemia, kun tietäjäyhdistys käyntiin ja meidän kaikki suuret suunnitelmat siitä, mitä tehdään yhdessä, vedettiin niin vessan pöntöstä alas tyyliin, kun yhdistys oli kuukauden vanha. Ja no nyt ehkä tässä alkaa olla jo vähän niin kuin jälkipandemia-meiningit, että voidaan jo Kokoontua ja tänä keväänä me todellakin aiotaan viedä Ukolle vakat ja sinäkin ja olet tervetullut mukaan.
1: Ihan pakko sanoa tähän se, että kun mainitsit siitä, että ei oikein voi sanoa, että mistä sykli alkaa. Niin sehän on ihan hauska kanssa, että oikeastaan niin mehän ollaan silloin kekrivietolla aloitettu nämä, mm. <lacht> mikä <Ja> tässä oikeastaan, <lacht> oikeastaan. eli se, se nyt tässä varmaan vielä tämän jakson aikana me vähän lisää paneudutaan tähän, että miksei itse asiassa on tosi sopivaa, että on <lacht> kekriä vietetty, <lacht> kun voidaan sitten samalla näitä erilaisia kylvenjuhlia Viettää. Mutta pointtina se, että kyllä, nyt olisi kovasti toivetta, että päästään oikeasti niin kuin yhdistyksenä tekemään ja, ja ideoimaan ja, ja sillä lailla yhdessä kokoontumaan. Eli tosiaan lähetettiin jäsenille kyselyä, jossa sitten vähän haluttiin kuulla silleen laajemminkin jäsenistön mielipiteitä siitä, että mitä olisi kiva tehdä, ja erilaisia ideoita tosiaan työpajoista ja muista on tullut. Ja, ja tota, nyt todellakin sormet ristissä ja peukalot pystyssä, ja mitä kaikkea voi tehdä, että nyt päästään sitten niitä toteuttaa.
0: Kyllä, eli me ollaan siinä tilanteessa, että siitä viisausperinteestä, joka hengittää Suomen niemen ilmastoa, kieltä, kulttuuria, metsiä ja muotoja. Siitä on rippeitä jäljellä. Me suurin piirtein tiedetään, miten meidän esivanhemmat näitä on viettänyt, mutta ehkä me ei sitä sisäistä jujua. Sitä ei ole oikein kukaan pystynyt tallentamaan. Eli meillä kuitenkin on sellainen tilanne, että me joudutaan rakentamaan uudelleen ja Kieltämättä me ei myöskään eletä 1800-luvun agraariyhteiskunnassa. yhteiskunnassa Meidän ei tarvitse kaikkea tehdä ihan samalla lailla kuin silloin. Eli, eli on tosi mielenkiintoista rakentaa ja tutkia, että miten me halutaan tämä kevään juhlistus tehdä. Ja siihen todellakin otetaan mieluusti inputtia kaikilta. Ja jos et mitään muuta haluaa tehdä, niin tule sitten paikalle. Toukokuun 28. päivä, kun me vietetään ukon vakkoja voit tuoda sinne pienen uhrilahjan ukolle oman vakkasiaan. Sinne voi tulla vaan ihmettelemään etenkin sitä, kuinka toisenlaiselta se kesän saapuminen tuntuu, kun siihen sisältyy tämmöinen todellinen rituaali.
1: Joo, ja mehän tosiaan siis me ollaan se kokonainen jakso omistettiin silloin tälle kevät-kesä-ajan suurelle juhlalle. Ja siinä sitten käsiteltiin paljon ukkoa. Mutta toinen hahmo, joka tälleen kevään korvilla ja kesän korvilla ansaitsee kyllä hieman meidän huomiota. ja, Ja myös uskoisin, että tämän hahmon, Mytologia ja symboliikan kautta niin myös tämä kevään juhlinta saa vähän erilaista merkitystä. Eli hahmo, kenen viittaa, on Sämsä Pellervoinen.
0: Sä sanoit Sampsa ja mulla on itselläni pakottava tarve sanoa Sampsa, Ehkä tämä on sitten... Multa väärin, koska minä taidan tässä pöydässä olla se, jolla on karjalaiset juuret, <lopitra> koska, koska toi lausulta vähän elää tässä Suomen niemellä. Ilmeisesti lännepänä on sanottu samsa ja sitten tuolla vähän idempänä sämpsä. Ja tehdään me nyt tämmöinen tasajako, että sinä voit puhua sämpsestä ja minä sampsasta, niin me saadaan koko niemi mukaan. <lopitra>
1: <lopitra> tehdään näin ja saa se tässä vähän elääkin nyt. Ei enää yleensä ollut niin, sanotaanko, totista puhua.
0: Joo, eli Sampsa ja usein tunnetaan myös lisänimeltään Pellervoinen. Mitkä on, Laura, sinulla puhtaat ensimmäiset mielikuvat? Ei yritetä olla fiksuja. Mitä Sampsatta tulee mieleen?
1: No, mun täytyy sanoa, mä en nyt pysty ihan puhtaalta pöydältä tuota sanomaan, koska (tos) olen itse tässä, sanotaanko, uittanut mieltäni (tos) 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 vähän liialti näissä vuoden kierron juhlapyhien teemoissa. Mm. Ja, ja mun täytyy sanoa, että tuossa kun mä viittasin siihen, että oikeastaan me ollaan juhlinta, silloin pari vuotta sitten vietettiin sitä kekriä, niin silloin on aloitettu. Ja siellä me lauleltiin Sammolle mm. ja Samporunostoa vähän äh, sivuttiin. Sekä myös tuossa Louhen pohjanakajaksossa. Käsiteltiin Sampoa, niin mun täytyy sanoa, että mä oon vähän puolueellinen. Äh, <laughs> mun mieli menee vaan <laughs> sinne.
0: Joo, hauskaa. Mulla ehkä on helpompi ottaa semmonen niinku puhdas näkökulma tähän, kun tämä on mun vanhimpia muistoja niinku suomalaista perinteestä. Mun ihan läheisin serkkuni on nimeltään Sampsä ja me vietettiin aina kesät yhdessä ihan lapsuudessa. Joka kesä tehtiin yhdessä juttuja ja, ja hänen isänsä on jonkunlainen, voisiko sanoa, kansanperinnetyyppi. Mä muistan itse Nina mun lapsuusvuosina. Hän työskentelikin tämmöisessä perinnekylässä ja pyöritti sitä ja näin. Ja, ja mulle toi sana, Sampsa yhdistyy niin kuin... Oman perheen tai oman perinteen karttamiseen, koska mä muistan, että tämä mun serkku, niin samsa käpille terveisiä aina lapsena, kun joku kysyy, mitä se samsa tarkoittaa ja näin, ja sitten kun porukka alkaa puh- puhumaan siitä, että Sampsa on tämmönen ja semmoinen kovaa mies, niin häntä alkoi aina ärsyttämättä, joo, 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 on kansanperinnettä, häntä niin kuin vähän niin kuin ärsytti se, niin kuin se oli, mä muistan näistä lapsuuden mielikuvista, kuinka epäkuulia kansanperinne oli, ja kuinka niin kuin me ei haluttu niin kuin ollenkaan tietää, mistä Samsa Peller voisista. aina kun aikuista alkoi puhumaan siitä, niin se oli niin kuin vaan, että voi ei, ja Sille toi samsa yhdistyy mulla tämmöisiin mielikuvia.
1: Mutta hauskaa, että samsa on sulla semmoisena kesäpoikana sitten kuitenkin. No, muuta. <laughs> <Mun> sopii hyvin. <laughs> uh, joo, no ennen kuin sitten aletaan sen enempää menee syvempiin pohdiskeluihin tuosta Sampsasta, niin uh, yleensähän aina tämän hahmon, Voiko sanoa sukunimen? Toisinto nimenä on tämä pellervoinen tai, tai mm. jotain siihen. Suurin piirtein sellaista. No mitä sulle siitä herää sitten?
0: No joo, Samson nimeä kun oletkaan pohtimaan, niin mä lähtisin kuitenkin etunimestä liikkeelle, niin me uskalletaan ehkä sitten tähän lainausmerkeissä sukunimeen siirtyä. Koska jos tutki Euraasian viisausperinteitä, niin todella alkaa oppimaan, että tämmöinen tavu kuin SAM on aika tärkeässä roolissa. Se löytyy ihan kaikista indo kielistä ja Suomesta. Vaikka Suomi ei indo-eurooppalainen kieli olekaan, Esimerkiksi me sanotaan toi sama, voi ei, me sanotaan toi sama, sam, sanoessamme sama. Eli suomen kielen sama, mikä tarkoittaa olla yhtä, yhtäläinen, samankaltainen, että tota sanaa ei vaan voi vältellä, on se sama, mikä näkyy vaikka englannin kielen sanassa same, tai englannin kielen sanasta sam, eli summa, eli tarkoittaa kaikkea yhdessä, jonkun summa, ja se sitten näkyy monissa mytologioissa, Voi, tulee vaikkapa mieleen intialainen sana sambo, se, mikä tarkoittaa suurin piirtein niin kuin kaiken olemassaolon summaa, mikä on Shiva yksi nimi. Suomessa on sitten tämä sana sampo, joka erehdyttävästi muistuttaa tota, mikä me ollaankin jo käsitelty ja miten me tiivistettäisiin sampo kutsutaan sitä nyt luomisen sykliksi, näin niin tiivistettynä, mutta kuka tahansa kuulija voi kuunnella meidän Sampo-spesiaali, oliko se kahdeksas tai jotain, niin, niin sieltä se löytyy. Ja mä, si- mä haluaisin heti, kun tässä Sampsassa on tämä sama alku yhdistää sen tähän Sampo-teemaan ja en per- pelkästään etymologisesti, vaan myös sen mytologisen merkityksen kannalta. Oletko se messissä Laura?
1: Joo, kuten tuossa vähän vähän siihen suuntaan viittasinkin, niin hyvin olen ton ajatuksen juoksussa mukana. Ja silloinhan puhuttiinkin siitä, että näitä samporunoja on ollut tapana lauleskella niin syys- kuin yhteydessä. Tämä jotenkin on itselläni ollut ainakin se linkki, että minkä takia tuosta samsasta ja Sampsastakin tulee mieleen sitten tämä Sampo.
0: Ja. No tämä ei ole tietenkään pelkästään etymologinen yhteys, kun se Sampsa niitä kylvötöitä sitten mm-hmm. tekee, niin se kylvä tapahtuu yleensä Sammon sirpaleilla, eli Sampo menee hajalle ja Tavallaan siis tuottaa hedelmällisen maaperän Samsan kylvölle, mistä sitten kasvaa kaikki. Eli siellä missä Sampo, siellä Sampsa. Eli nämä kaksi teemaa kannattaa todella yhdistää. Onko sulla tästä etun nimestä vielä jotain?
1: Musta tuntuu, että ei nyt tähän kohtaan. Mä meinaan että me vielä palataan tähän, kun aletaan vähän noita runoja kattelemaan. Se voi olla, mutta mun mielestä tässä on nyt hyvin pohjustettu tätä etunimen tavallaan sanotaanko ajatusta, mikä varmaan tulee olemaan nyt tämän jakson sellainen kantava teema, kun me lähdetään sitten tutkimaan näitä eri teemoja, joilla tätä Samsan hahmoa käsitellään.
0: Joo. No siirrytäänpä sitten tähän lisänimeen, sukunimeen, toisintonimeen. Pellervoinen. Onko sulla... Jotain, mistä sä haluaisit t- t- tätä lähteä käsittelemään?
1: Mulla itselläni ei ole hirveän vakaalla pohjalla nämä omat ajatukset siihen, että mistä tämä mistä pellervoinen juontaa, vaan enemmänkin on ihan siis todellakin ää, lähteiden varassa. Ja, ja toki sitten nyt täytyy se myöntää, että mulla on semmoisia hataria mielikuvia, Tietystä semmoisesta tulkinnasta, jossa tämä pellervoinen yhdistetään jotain kautta tähän tämmöiseen maa-ainekseen ja hummukseen ja muuhun tämmöiseen tavallaan. Mutta mutta tämä yleisempi, mikä tulee paljon vastaan pellervoisen kanssa, on siis pelto.
0: Tämä käy ihan hyvin järkeä, jos meillä on puhetta kylväjästä, niin kas kummaan se yhdistetään peltoa, eli tämä looginen ajatteluketju on aika helppo nähdä. Mä henkilökohtaisesti en ihan lähet tuohon messiin tai lähden vaan osittain, koska tämä sana pelto se on ikivanha suomalainen sana, joskin sitä taidetaan pitää lainana, mutta sitten kun me puhutaan pellervoisesta, niin itse asiassa enemmän kuin peltoon se mun mielestä kuulostaisi viittavan pella vaan ja sinänsä tähän ei tarkoita mitään, koska sana pellava ja pelto vaikuttaisi myös olevan etymologisesti yhtä. Eli pellava on käytännössä kasvavaa lankaa, kasvavaa kuitua. Eli sitä maagistaa juttua, mistä saa vaatteita kuitua, joka kasvaa pellolla. Eli pellava on tämmöistä peltolankaa.
1: Ja, ja siis peltohan... Äh, on merkinnyt ei pelkästään peltoa, vaan myös kasveja, jotka niin, kasvaa. Niin sitä, mikä kasvaa Joo, siinä. Eli sinänsä mun mielestä toi pella vaan ihan niin kuin perusteltu, ja vähän ehkä tämmöinen munakana sitten, että mikä tulee mistä. Mutta mm. äh, kuitenkin, eli, eli teemana on tämä tällainen, niin kuin, sanotaanko, sellaiset alkusyyt tai säikeet, jos, jotka kasvavat, mm. ja joista sitten niitä tavallaan... Niitä muokkaamalla tai käsittelemällä saa sitten lankaa josta saa sitten kangasta, josta saa sitten kaikkea mahdollista.
0: Täsmälleen, ja tää liittyy sitten tähän niin koko teemaan, missä ajatellaan, että tietoisuus ikään kuin kutoo tämän meidän maailmankokemusta. Tämä on ihan niin kansainväline. Kiinassa puhutaan verkosta. Ilman kutojaa, joka kutoo itseään. Se on tämä maailmankaikkeus. Sitten meillä on kaikki Indra-verkot tuolla veedisessä perinteessä Intiassa. Ja näitähän löytyy joka puolelta. No ja sit, jos
1: jotain hämähäkkimytologiaa alkaa kattelemaan, mm. niin siis näitä on erilaisia jumalattaria, jotka sit on yhdistetty verkon kutojiin.
0: Kyllä, ja sitten vielä ihan Rukin tärkeys. Mm kaikessa ja rukin lavat mytologisena varastoina, missä lanka on. Tämä on niin kuin aivan uskomattoman laaja teema. Mutta miten tämä liittyy Samsa juuri? On se, että häntä usein kutsutaan kymmennypläksi. <tämmöksi> tai <tämmöksi> miten, n- ky- mitä sun mielestä tarkoittaa kymmennyplä?
1: Nyplästä tulee tietenkin mieleen nyplääminen. Mm. Eli äh, jotain, mitä tehdään käsillä, sormilla. Kun mennään tuonne käsityöperinteen puolelle, niin siellähän itse asiassa tosi hauskasti puhuttiin tästä juurikin pellavasta. Niin siis pellavaahan on nyplätty pitsikankaaksi. Ja nypylä on se, se puusta muotoiltu puikko, jonka ympärille sitten tätä lankaa kierretään, jotta sitten äh, saadaan tätä nypläystä tehtyä. Ja sitä kauttahan siis tämä kymmennyplä, niin nyt palataan ikään kuin taas tähän keskusteluun, jota käytiin tästä SAMPSa tai sampsa merkityksestä. Mm. Eli palataan ikään kuin siihen, anteeksi nyt täytyy sanoa vielä se, että tätä SAMPOahan silloin käsiteltiin mun, mun mielestä myös tämän niin sammas idean kautta Joo. silloin siinä sampo Ja mun mielestä nyt palataan ikään kuin siihen ajatukseen, että on tämä tällainen nypylä, jonka ympärille sitten lankaa kierretään ja siitä lähdetään nypläämään sitten tätä verkkoa tai kangasta.
0: Joo, arvaa millainen mielikuva mulle tuli tuosta. Peller no S- Pellervoinen on semmoinen tyyppi, jolla on niin kuin sormien tilalla nypylät ja ja sillä on, niin se on 10 nypylä sen takia että sillä on 10 sormea jotka on kaikki tämmöistä nypylät niin pystyy kutomaan koko maailman kaikkeuden.
1: Kyllä. Se on mun mielestä aivan loistava mielikuva.
0: Pikkasen siinä on jotain tämmöistä saksikäsi-Edward-meeninkiä. Siinä
1: on, joo. Toi, 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 kyllä, mutta se sallittakoon, koska kyllähän tää täytyy sanoa, että tässä nyt kun ruvetaan tätä Sämpysän hahmoa enemmän purkamaan, niin se on kanssa, sanotaanko, että siinä tulee vähän tällaisia mielenkiintoisia aspekteja. Mutta toi on mun mielestä hauska ajatus, toi mielikuva, minkä sä loit, koska mun täytyy sanoa, että mä oon monesti miettinyt, että kun tässä juurikin ennen näitä, sanotaanko, varsinaisia keväänviettoja, niin ollaan, ollaan tota vietetty laskiaista. Ja laskiaisena on, on tapana ollut laskea mäkeä ja huudella pitkiä pellavia. Ja tää on ollut mulle jossain vaiheessa semmoinen, niin kun, jos sulla oli silloin lapsena, että et, et halunnut <laughs> mietiskelle Samsa nimen <laughs> syntyjä, niin, niin mulla on ollut, toi on jotenkin semmoinen, että mun mielestä se on vaan ollut kertakaikkisen niin outoa, että minkä takia nyt niin jotku pellavat liittyisi johonkin mäen laskuun ja mm. mikä tämä homman nimi on, että <laughs> eihän tossa. Mutta sitten kun nyt otetaan tähän tämä alustus, mitä me juteltiin pellosta ja pellavasta ja siitä, että tavallaan nyt sitten se ö, sampsä niiden nypylöittensä kanssa, niin kaipaa niitä mahdollisen pitkiä pellavia, Jaa. että olisi niitä elämän syitä tai säkeitä, joita sitten alkaa nypläämään
0: Kyllä. meille
1: tällaiseksi elämän moninaiseksi verkoksi.
0: Mä oon oikein tyytyväinen tähän meidän tulkintaan ja... Tämä on esimerkki siitä, että kun tästä asiasta alkaa puhumaan, ne ajatukset selkeytyy. Tämä ei ollut niin selkeä mulle ennen tätä keskustelua, mutta just näinhän se on.
1: Kyllä. Ja täytyy sanoa tähän nyt sellainen, että siis äh, itse ja tuossa taidettiin yhdessäkin todeta, että me hävä, hävettävän vähän tunnetaan pellavan työstämisen mm. jaloa taitoa. Ja nyt jos siellä kuulijoissa on. on Henkilöitä, jotka, jotka tota, sen tieteen ja taiteen taitaa, niin se voisi olla aika hienoa pitää sellainen tieteen pellava työpaja.
0: Kannatetaan. Kaikki pellavat tieteet olkaa yhteydessä. <laughs> Kyllä. No mutko kun tosta kymmennyplästä nyt puhuttiin, niin siellä annetaan muitakin numeroita yleensä Samsalle, jossa on. hän on kymmennyplä ja me ollaan nyt visualisoitu tommonen äh, nypläkäsi Edward, <tos> joka, joka kutoo tietoisuuteen tämän maailmankaikkeuden, niin entä sitten tämä <tos> liikanimi Seitsen risti?
1: Niin, sehän on usein, usein to, tosiaan tota... Sämsää, kun sieltä ruvetaan kutsumaan heräämään, niin tota, häntä puhutellaan seitsen ristinä ja kymmennyplänä. Mm. Mun tekis tässä mieli nyt ehkä viitata meidän kekriaksoon. Eikös me silloin seiskaa vähän pohdittu? Tai ainakin, ainakin olikohan se, oliko mm. se nyt? Mut Muistutan muista? Kato, kun siinä oli se, kun puhuttiin tästä ison häärän runosta, mm. ja... Kun on näitä versioita sitten, joissa se, kun se härkä saadaan kaadettua, niin siinä sitten saadaan kuusi paattia, kuuta tai rasvaa ja sitten seitsemän verta. Joo. Niin tässä yhteydessä vähän pohdittiin tätä seiskaa.
0: Kyllä. No toihan olla ottaa monessa mielessä mukaan. Me ollaan nimittäin käsitelty tätä kuuden ja seiskan asiaa aika kattavasti itse asiassa tieteen yhdistyksen historiassa me Missähän, missähän jaksossa me puhuttiin sotkan monista?
1: Sitä mä tässä yritin just salaa mielessäni miettiä, että uskaltaisin sanoa asiasta. Mut mä en kans muista, mutta siitä ollaan...
0: Ja siitä me ollaan tehty myös tämmönen upea äh, tietokonegrafiikka-video, <rätti> 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 jossa, <näytyy> jossa <rätti> sotka muni kuusi kultaista munaa, seitsemännen rautaisen. Sitten tosiaan kekriaksossa me puhuttiin, että tapetusta härästä saa kuus tynnyriä rasvaa ja seitsemän verta. Ja vieläpä sitten, kun sampsa kunnostautuu usein myös puiden synnyn suhteen, niin se kylvä tapahtuu. Mitenkäs se oli?
1: Kuusi jyvää ja seitsemän siementä.
0: Kyllä, kuusi jyvää ja seitsemän siementä. Eli tässä meidän esivanhemmat yrittää niinku rautalangasta vääntää <tos> meille niinku monella eri tavalla, että se ihan luomisen tai synnyn alku vaatii sen kuuden ja seiskan geometriaa, joka me siinä sitten sotkavideossakin aikoinaan esiteltiin. Ja tämä seitse risti tosiaan liittyy tähän ainakin osittain.
1: Mm.
0: Mm. Onko sulla muita ajatuksia tuosta seitse rististä?
1: No te- mun tietysti nyt tekisi me ihan sultakin kysyä, että minkä takia juuri risti?
0: No... Mä oon itsekin yrittänyt pohtia tätä tosi paljon. Toi Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, eli Tyrvään vanha kirkko, se on noin 500-vuotias keskiaikainen kirkko, ja siellä sen päätykoristeena on tämmöinen risti, jota jotkut kutsuu seitse ristiksi, ja, ja sen kuka tahansa voi vaikkapa mennä nopeasti katsomaan, Tuolta Tyrvään vanhan kirkon Wikipedia-sivulta, Wikipedia-sivulta siellä näkyy, siellä jos se selataan alaspäin, niin kirkon päädyn koristelua. Porras tässä kutsutaan, mutta itse mun mielestä ää, tosta on jopa tehty Seitsen ristiniminen korusarja tosta hienosta symbolista, ja kun katsotte noita ruusukkeita tässä ristissä, niin ne joka ihan standardia. Me ollaan usein totuttu siihen, että tuommoinen geometria tuottaa sen kuus terälehtisen kukkasen, mutta tuossa noita terälehtiä on seitsemän ja niitä on viisi eri ympyrää. Jo ristin kaikissa päissä ja keskellä on tämmöinen seitsensakarainen Ruusuke. Sulla Laura näyttää ihan siltä, kun sulla olisi jotain hyviä oivalluksia sillä puolella pöytä. Sulla olisi niin hyviä <tos> no, ilmeitä.
1: <tos> nämä on taas niitä oivalluksia, mitä sitten kun mä sanon ne tähän sanoiksi, niin ne <tos> latistuvat matkalla. Niin, niin mua tässä, siis naurahdus tuli siitä, että toi, monessahan versiossa noista puiden synnystä tai puun synnystä, niin samsähän myös kylvää viidellä mm. kyvällä.
0: No, olisiko se siinä sen viisi jyvää sitten?
1: No tässä kun mä tota katson, niin mun mielestä siinä on. <laughs> siinä aika itsestäänselvästi on ne viisi jyvää. No sit sellainen kysymys vielä tässä, tästä seit, seitsemän rististä. On siis itse kelaillut sitä sillä lailla, että se olisi tämmöinen, niin kuin, miten se sanotaanko, se kolmiulotteinen kompassi. Joo. <laughs> siis sillä lailla, että siinä on tavallaan niin kuin myös, myös ikään kuin, niin kuin ootas, miten mä sanoisin, eteen ja taakse
0: Eli niin kuin <laughs> Eli, et olisi... matikan tunneilta tämä on niin kuin koordinaatissa jossa x, mm. y ja z-akselit, et, niin? No näin, juurikin
1: näin <laughs> ja, ja sitten tavallaan se vähän sekoittuen siihen ajatukseen siitä pesästä, mitä silloin esiteltiin että se seiska olisi ikään kuin siinä sitten se kokonaisuus
0: Mut. Joo, no sä, siis sä oot täysin oikeassa. Mä vaan niin tunnen sääliä meidän kuulijoita kohtaan, koska tämän oivalluksen välittäminen on haaste. Mm. Ö, jos joku meidän kuulijoista haluaa yrittää visualisoida, mitä me tällä tarkoitetaan, niin mä antaisin tämmöisen johtolangan, että muutama Graafikko on tehnyt hyviä esityksiä näistä meidän länsinaapurien skandinaavisesta mytologiasta ja sen yhdeksästä valtakunnasta tai paikasta todellisuudesta, niillä monta eri nimeä, miten toi sitten laitetaan 3 d ja se todellakin muodostaa sen, mistä tämä seitse voisi olla kaksulotteinen versio, eli ne jotka haluaa tätä Googlailla, niin tuolla te löydätte jotain, mutta me ei ehkä nyt mennä tähän syvemmälle, koska äänen kautta tämän esittäminen on lähes mahdotonta. Mutta minun mielestä olisi hyvä antaa yhteenveto tästä seitsemän ristitulkinnasta. Mun henkilökohtainen tulkinta siitä on semmoinen, että se esittää tätä ikään kuin kosmista sisään- ja ulos hengitystä. Eli siinä on tavallaan tämä sykli esitettynä, miten sieltä, sieltä Sampsan unesta, kun puhutaan nyt tässä jaksossa tällä terminologilla, laskeutuu, Samsa herää ja kutoo maailman. Ja sitten se maailma taas katoaa, se on tämmöinen niinku syklinen ilmiö, toi Seitsen Ja se on kauniisti päätynyt tuonne Tyrvaan kirkon, päätyyn ja mehän tiedetään, että nämä keskiaikaiset kirkot on hyvin usein tallentanut tätä niin sanottua pakana-symboliikkaa hienosti ja tässä jälleen hyvä esimerkki.
1: Joo, äh, mun täytyy sanoa, että nyt on hetken aikaa, mulla vähän sanat hakusessa, <laughs> kun tallitota... mä en ole siis tätä, tätä kyseistä esitystä ennen nähnyt mm. ja kehotan kaikkia ketkä on kiinnostuneita, niin menee nyt tuijottelee sitä, koska se on jotenkin ää, hyvin hyvin, sanotaanko visuaalisesti tätä, mistä me ollaan nyt juteltu, niin todella upealla tavalla selittävä.
0: Ja toi friisiki siinä kirkossa, mikä johtaa tonne Kyllä. yläikkunaan se niinku... Toi on aika kaunis esitys.
1: Kyllä. Musta tuntuu, että tietä yhdistys tekee nyt retken <laughs> Pyhän Olamin kirkkoon. <laughs> se, se on päätetty nyt. Mutta siis joo, kehotan todella äh, menee tuijottelemaan tätä, koska tota, tämä on nyt, ähm, itse olen jotenkin niin häkeltynyt, miten hienolla <laughs> tavalla on taas kerran osattu se visuaalisesti esittää asia, johon sanat eivät oikein riitä. Ja no. Mä sitten tuossa seitsen ehkä nään sen sellaisen niiden elämänlankojen soljumisen. (laughs) Eli tavallaan se on ikään kuin, että sillä se sampsa on siinä, missä se on se kymmennyplä, että se sitten sitä verkkoa kutoo, niin se on myös ikään kuin ne seitsemän elämänlankaa tai sitten se risti, joka sitten on tavallaan pohjana sille, että sitten sitä voidaan nyplällä.
0: Niin, nähdäänkö me tuossa oikeastaan ne nypläkäsi Edwardin kädet?
1: No todennäköisesti siis <laughs> kyllä. Sitä voi nyt tuijotella.
0: <laughs> no hei, mutta mun mielestä meillä on tässä portti jatkoaiheeseen, kun me tuijotellaan tota hienoa syklisymbolia tuossa, niin voitais puhua siitä, mikä on Yksi niitä merkittäviä runoteemoja Samsa pellervoista koskien, eli tämä Sampsan herätys. Ja voitaisiin puhua, miksi se on niin relevantti liittyen vaikkapa just tähän symboliin.
1: Niin, siis sehän nyt tietenkin on aika itsestään selvää, että nämä herätys runot niin nehän to, tosi usein alkaa sillä että todella Samsa nimetään seitsen ristiksi ja kymmen
0: mm. Mutta mitä sitten tapahtuu? Sitten, koska tätähän lauletaan sitten niin kuin keväällä tai kesällä, niin sitten me lähetetään yleensä herättäjiä Samsalle. Ehkä se kaikista niin kuin kanonisoiduin versio on, että ensin menee talven tyttö ja kun...
1: Poika se yleensä taitaa olla. Eikö se ole talvipoika ja
0: no, Useimmat lähtee, mun mielestä sanoi sitä tytöksi, okay, no. se on, joskus ne on talven tyttö, talven poika, joskus on öö, jänö, joskus on susi, susi edustaa usein talvea, jänis sitten kevättä ja näin, että ne vähän vaihtelee, mutta tota noin.
1: Siinähän on semmoinen, että niillähän usein on tulevat jotenkin ahavaisella tai tuulen, tuulen avustuksella sitten
0: nämä kyllä herättäjät. Ja, kyllä, ja tietyissä versioissa itse tuuli mm, käy siellä kyllä. ja käännytetään. Kyllä. <laughs> ja voitetaan, että tuuli on vaan puhaltanut kaikista lehdet puista ja muista, että ei, ei, ei en sinun vuoksesi herää. Joo. <laughs> no mutta... Miten tämä samsa herätys liittyy tähän meidän hienoon seitsemän ristiin, niin mä itse sanoisin, että nämä meidän eri aikojen edustajat oikeastaan löytyy tuosta kuvasta mm. ja kun me katsotaan niitä ruusukkeita siinä, niin joitain niistä voisi pitää talvena tai suteena, joitain keväänä tai jäniksenä, jotain myös tuulena. Me voidaan niin katsoa tätä tuota sykliä sekä elementtiopin tai vuoden vaiheiden, vaiheiden mukaan tai niin edelleen. Ja tavallaan me tässä samsa herätyksessä puhutaan siitä, että mikä vaihe siinä syklissä kelpaa siihen, että Samsa voi kutoa tämän meidän todellisuuden ja siinä käännytetään eri aspekteja syklistä, kun sitten kun paikalle saapuu yleensä se kesän tyttö tai kesän poika tai tietyissä tapauksissa päivä, eli itse aurinko yrittää herätellä Samsaa ja siihen hän sitten herää ja aloittaa kylvet. Haluaisitko sä, Laura, lukea meille otteen tuosta Samsa-herätyksestä?
1: <köhön> Joo, no mä voisin itse asiassa lukea tässä pätkän Uuno Harvan suomalaisten muinaisusko-kirjasta, jossa Samsa Pellervoista käsitellään. Ja tässä tosiaan tota sivulla 171 käsitellään juurikin tätä Samsan herättämistä. Kuka siis samsen kutsujaksi? Aluksi lähtee matkalle talvipoika, joka tuulella ajain saapuu sämpsen sängyn luoksi. Nouse Sämsö sängystäsi, kyleltäis kymmennyplä, selältäis seitsen risti. Läkkä meille vierahikse, rukihiaan ruttamaan, toukoja toimottamaan. Eivät kasva meidän kagroit, ei ruta meidän rukihet, eik tomua toukopellot. Talvipojan pyytäessä ei Sämpsä kuitenkaan ole halukas nousemaan. Ei noise sinnu varten. Puhuit puut lehettömiksi, heinät hempehöttömiksi, neitoset verettömiksi, kaalit kotsinnattomaksi, nagrit navattomaksi. Vasta kun kesäpoika talvipojan epäonnistumisen jälkeen, hänkin tuulella ajaen, saapuu kutsujaksi, Sämpsä suostuu. Nyt noisen sinnua varten. Vaanen toista miestä varten. Hyvin teit tullessais, vielä paremmin ollessais. Puhuit puut lehellisiksi, heinät hempehellisiksi, kaalit kotsinallisiksi, nagrit navallisiksi, neitoset verellisiksi.
0: Se oli hyvä yhteenveto tästä Samsan herätyksestä, jossa tuulen tuomana talven poika käännytettiin, mutta kesää kelpasi. Ja tämä tietysti on he, Se helppo niin sanottu ulkoinen tulkintakonteksti on siinä, että, että Samsa on se, joka saa viljan kasvamaan ja vain kesällä se onnistuu. ja Sitten meillä on tämä tietäjän tulkintakonteksti, niin sanottu sisäinen tulkinta, joka kertoo siitä syklin vaiheesta, missä synnyt on mahdollisia.
1: Tässä ollaan puhuttu tästä pellosta ja viljan kasvusta, mutta kyllähän tosiaan ne puutkin ovat sitten metsän tapion viljaa, niin mm. onhan se, ja kuten tuossa mainittiinkin, niin Sampsä sitten ö, on nämä puiden syntyrunot, joissa sitten Sampsä on tosiaan puiden kylväjänä, ja siinä ehkä sitten versus näihin heräämisrunoihin vähän semmoisessa aktiivisemmassa roolissa, että saa kaiken itämään.
0: Kyllä. No me ollaan nytten, Tehty hyvää työtä. Me ollaan saatu joku käsitys siitä, kuka on Samsa. Me olemme esitelleet kolmesta tärkeimmästä Sampsa-runoteemasta nyt tämän herätyksen ja puiden synnyn. Mä ehdotan, että nyt pidetään pikku breakki ja tieteen yhdistyksen kannatusjäsenien kanssa mennään tuonelaan, jossa me sitten analysoidaan se kolmas ja mun mielestä rikko. Samsa runoteema eli miksi sitä pitäisi kutsua? Jumalaisen veneen teko.
1: tai niin, venepuiden nouto tai mitä Joo. näitä on. Ja mä ajattelin kyllä vähän, että mä voisin sulta vielä pikkasen udella myös tästä Samsan hieman raflaavastakin roolista siskonsa tai emonsa makaajana.
0: Oi, nyt mennään hurjaan aiheeseen. Mutta ehdottomasti mennään. Se liittyy väistämättä tähän Sampsan runojen kolmikerroksisuuteen, jos, jonka, joka on tietysti pääteemaa myös siellä venepuiden haussa. Eli jos haluat venepuita hakemaan meidän kanssa tuonne tuonella osuuteen niin menehän tietejä.fi liity siellä kannatusjäseneksi ja voit muutenkin tulla sitä kautta mukaan meidän toimintaan, jos Esivanhempi esiin viisausperinteen harjoittaminen sinusta mielekkäältä tuntuu. Pidetään pikku ja lähdetään hakemaan venepuita.